0: Hola, yo soy Tania Pozos y bienvenidos a Amor Tóxico. Estoy muy emocionada esta semana porque cumplo dos meses con mi novio, Amor Tóxico. Este, este domingo se cumplieron dos meses de Amor Tóxico Podcast y estoy muy muy feliz, muy agradecida con todos ustedes los que están desde el primer episodio los que se han ido uniendo y pues tal vez este es tu primer episodio bienvenido y muchas gracias por estar aquí <ríe> y además como es eh, nuestro eh, necesario <ríe> decidí invertir y comprar un micrófono espero se escuche la diferencia la verdad es que Siento que... la Bueno, ya lo estuve probando y como que la diferencia entre el audio que se grababa dentro del coche con el teléfono y este audio, como que no hay tanta diferencia. Pero lo que no me gustaba de grabar en el teléfono es que como que cortaba palabras. Y pues, no sé, como que a veces había ideas que no, no se hilaban bien porque le cortaba palabras y pues el episodio pasado decidí grabar con mi computadora y no me gustaba mucho cómo se escuchaba entonces pues decidí hacer esta inversión del de micrófono estoy súper súper feliz de tener el micrófono <ríe> muy emocionada y quiero ponerle un nombre pero no se me ocurre ninguno si a alguien se le ocurre mándeme un mensajito para el micrófono que es el nuevo integrante de esta familia de amor tóxico y... Eh, bueno, ya tenía como que mucho tiempo, la verdad es que desde que iba a empezar el podcast, ni siquiera ya que lo había empezado, desde que iba a empezar el podcast y estaba pensando, dije como, quiero un micrófono, pero no sé, no sé por qué no lo había comprado y hasta hoy me animé, estoy súper feliz, creo que eh, fue una súper idea y bueno, <ríe> eh, por eso estamos de fiesta hoy, por el necesario y por el micrófono bebé y... Pues a festejar. Tu, 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 tu. <ríe> Esa canción me pone súper de buenas. Bueno, no sé si es una canción, ese tonito. Y el día de hoy, eh, pues no va a haber recomendación de la semana. Lo siento, sé que, que es lo que más esperan de este podcast, pero no sé, no sé por qué no va a haber recomendación, pero les traeré una súper recomendación. Eh, la próxima semana, no se preocupen y pues bueno vamos a seguir con el tema de la semana que lo empezamos más o menos eh, la semana pasada que es sobre aferrarte a las personas y creo que este es un tema que yo aprendí a la super mala yo creo que todos aprendemos a la mala creo que este tema eh, aunque yo se los esté contando ahorita, creo que es difícil como que se nos quede hasta que lo vivimos. Y todo esto porque les estaba contando que, que salió la película de El Stand de los Besos, la 2, la segunda parte. Y hay una frase que, que me gustó mucho. O sea, que esa ya era mi filosofía de vida, pero no me había dado cuenta que era mi filosofía de vida. Y va más o menos así. Eh, que uno no puede aferrarse a las personas porque mientras más las encierra, más tienen ganas de escaparse y lo único que puede hacer uno es quererlos y pues asegurarles que, que uno no se va a ir y que uno no se va a escapar pues la verdad es que con, en esta última parte tengo ahí como que un, un, de, un poquito de desacuerdo porque creo que uno no puede nunca asegurarle a nadie que no se va a ir Creo que esa no es, no se va a ir. Creo que eso no es nuestra decisión. Creo que, pues, la muerte existe y la muerte llega y la muerte es repentina. Entonces, creo que, bueno, <ríe> hay más cosas que uno puede hacer cuando se va, ¿no? no solo morir, pero creo que no, la muerte es lo único que tenemos seguro en este, cuando nacemos, cuando llegamos a este mundo. Entonces creo que no, nunca podemos asegurarle a nadie que no nos vamos a ir. Pero bueno, creo que lo, <ríe> la otra parte es, de la frase está muy, muy buena. Pasé a un tema muy profundo de un momento a otro. Pero la otra parte de la frase está muy buena. El hecho de que nos aferremos a las personas hace que se quieran escapar más, ¿no? Y para esto, o sea... <ríe> Lo dijeron en la película, pero la banda MS, como saben, soy super fan, tiene una canción para este, para este tema, que engloba este tema, y va más o menos así. Por mí no te tengas, tú ya sabes lo que haces. Te la pongo facilita, aquí la puerta está muy grande. Conoce a otras personas, te doy chanza que le cales. Un amor así como este... No es tan fácil de encontrarlo... <ríe> creo que la última parte ya me la super inventé... Pero va más o menos así... Y la verdad es que... Cuando escuché esta canción de la MS... Dije... Oh, ¡Wow! En ese momento no le entendí como... Como le entiendo ahora... <ríe> pero creo que... Es más o menos lo que él dice... Como... Pues aquí la puerta está muy grande... Si quieres... Pues vete... O sea, no te puedo detener... Conoce a las demás personas... Y pues si te quieres quedar, aquí estoy. Si te quieres ir, pues vete. Y creo que así debe de ser con todas las personas. No solo con las relaciones amorosas, sino también con las amistades, con la familia. Y eh, aquí, aquí les va una anécdota. <risa> eh, hace algunos muchos años... Eh, pues estaba en una relación y yo súper aferrada, la verdad que era súper dependiente porque creo que esto de aferrarse no solo es el hecho de aferrarse a, a un amor sino que te vuelves dependiente de la otra persona, ¿no? De que no puedes hacer nada si la otra persona no está ahí y creo que en algún momento yo fui esa niña que ya no podía hacer nada sin que estuviera pues mi pareja y llegó un punto de la relación donde me dijo es que te volviste una carga para mí y para mí ese fue un... como que un hito en, en la relación, ¿no? Eh, fue algo que, que me marcó porque no me había dado cuenta de lo dependiente que era. Creo que eso nos pasa a muchos. Nos volvemos dependientes sin siquiera darnos cuenta. <risa> un día despertamos y hacemos todo gracias a nuestra pareja. Y ya saben que, bueno, yo les he dicho todo el tiempo como de... No existen las medias naranjas, somos una naranja completa. Pero claro que, que me pasó. Nos puede pasar a todos. Y... Eh, <risa> también, pues, como ya les dije, este tema va un poco relacionado con... Eh, con no solo con las relaciones... Amorosas, sino con las relaciones en general, ¿no? Las, que, las relaciones sociales. Que pues ahora ya lo entiendo, pero me costó mucho, mucho, mucho trabajo. Y todo fue porque pasó una, un evento muy fuerte en mi, en mi vida. Perdí a una persona de una forma repentina y fue porque pues esta persona se suicidó. Y era una persona cercana a mí, que yo quería mucho y admiraba mucho. Y pues no sé, creo que uno uno nunca está preparado para estas cosas, ¿no? Creo que mucha gente no ha experimentado como tal eh, pues ese duelo, ¿no? A mucha gente, pues, <ríe> siempre digo como no se le ha muerto nadie, ¿no? Tiene a todos sus abuelos, a todos sus tíos, primos, a todos sus amigos. Eh, y creo que eso es maravilloso. Yo experimenté la muerte desde que soy muy pequeña. Falleció mi abuelo cuando tenía como seis años. Y de ahí mi abuela, después fallecieron dos primos. Y después pues pasó esto, ¿no? de Del suicidio y como les dije creo que es algo para lo que aunque hayas experimentado como la muerte de otras personas y el duelo con otras personas o hasta con mascotas que la verdad también son parte de la familia y es muy fuerte cuando muere una mascota eh, aunque hayas experimentado todo esto el suicidio es un duelo totalmente diferente y cuando pasó pues me puse muy triste eh, y pensé que ya había vivido mi duelo yo pensé que ya lo había dejado atrás y hasta ahora me doy cuenta que no, que pasó mucho tiempo esto ya tiene como dos años y medio y hasta ahora me doy cuenta que pasaron como dos años y medio para que yo dijera ya me siento mejor y puedo seguir adelante eh, y me doy cuenta porque hace hace un verano estuve, bueno el verano pasado eh, estuve en un curso de verano de inglés y pues había muchas personas, muchas personitas muy buenas personas muy amigables y no me acerqué tanto a ellas porque yo estaba en un en una posición de, pues las personas te dejan y deciden dejarte y y se van, ¿no? Y no preguntan y se van. Entonces, como para que conocer a más personas y de todas formas todos se van, todos te terminan yendo, ¿no? Eh... Entonces, no es como que yo no les hablara a estas otras personas que estaban en el curso también, pero pues tampoco me, me hice muy cercana a ellos, como porque decía, o sea, esto va a terminar en, eh, en un mes y ya va y nunca nos vamos a volver a ver, entonces, pues, ¿qué, qué caso tiene, no? Conocer a más personas. Eh, y además me acuerdo que justo en el curso de verano había como que... Uno de los que tomaban clases conmigo era un psicólogo Y un día nos tocó sentarnos juntos Y pues ya ven que en las clases de inglés siempre es como de Pregúntale a tu compañero y que no sé qué Entonces no sé qué pregunta era Pero el punto es que me preguntó algo así como de la tristeza Y yo le dije que yo me sentía triste todos los días Porque para mí, para cuando estaba ese curso de verano Ya había pasado como un año yo creo y como que durante todo ese año para mí era normal sentirme triste todos los días. O sea, todos los días me acordaba, todos los días me ponía un poco triste. Unos días más que otros. y este Pero creo que eso no es normal o no lo sé. Tal vez debía haber ido a terapia. Siempre le digo a todo el mundo como ve a terapia, pero yo no voy a terapia. Mi defensa es que... Mis dos papás son psicólogos, entonces toda la vida he aprendido cómo a analizarme. Pero creo que hubiera superado más rápido esto si hubiera ido a terapia. Pero bueno, vayan a terapia. este Y pues ya, ¿no? Yo creo que si alguien que fue conmigo a ese curso está escuchando eso, este podcast... O sea, escucha este podcast, dice como... Esa personita, ¿quién es? No es la persona que yo conocí. Y es cierto, porque o sea, de, de lo del suicidio han pasado dos años y del, del curso de verano ya pasó un año y creo que ahora sí ya puedo decir que, que estoy bien hace un año decía que estaba bien pero en realidad no, no lo estaba porque estaba así como de no, ya no voy a conocer a nadie más o sea, ya como para qué no y creo que tampoco es sano vivía bajo esa filosofía que pues en realidad no, pues no, no era la correcta para mí porque de todas formas me hacía sentir triste. Entonces eh, creo que ahora y con todo esto de la cuarentena me ha dado tiempo para estar con mi familia porque pues yo normalmente soy foránea pero pues ahora he estado pues todos estos meses en casa me ha dado tiempo como para reflexionar, para sanar eh, para darme cuenta que conocer gente, aunque la gente se vaya, no está mal, ¿no? Y que yo he sido esa persona que se va porque yo he vivido en muchos estados. Y bueno, ahí sí, en muchos. <ríe> viví en, Nací en Querétaro, después viví en Veracruz, después me regresé a vivir a Querétaro. Y ahora vivo en el Estado de México, aunque ahora la, por la cuarentena no estoy en el Estado de México, pero bueno... Este, entonces me he ido de muchos lugares y he, me he ido de muchas personas y si algo, si con, pues analicé la situación y analicé lo que yo he vivido a lo largo de la vida porque justo cuando pasó yo primero me enojé con todo el mundo y le echaba la culpa a todo el mundo y decía como es que no sé, o sea, hasta le eché la culpa a mi hermana y dije como tal vez si a ella se le hubiera ca ocurrido casarse unos meses antes, hubiera dicho que se iba a casar unos meses antes, esto no hubiera pasado. Eh... <risa> Después me eché la culpa a mí, por mucho tiempo me eché la culpa a mí, aunque pues es como cuando <risa> creo que nos ha pasado a muchos que cuando un novio se va dices como es mi culpa, es mi culpa, yo hice esto, yo hice lo otro... Y pues sí, ¿no? Tal vez cometemos muchos errores, pero las personas... Lo que me di cuenta es que las personas toman las decisiones pensando en ellos mismos. No... Pues no es como que no se detengan a pensar en ti, pero hacen las cosas porque es la mejor decisión para ellos. Eh, el hecho de irse, ya sea... Eh, de cualquier forma en que la gente se puede ir, creo que lo hacen por uno mismo. Igual, eh, por mucho... Mi hermana se fue a vivir al extranjero y fue justo en este momento en el que yo estaba que, que me daba algo, que estaba así como en una crisis existencial y me enojé muchísimo porque dije, o sea, también me está dejando, o sea, todo el mundo me deja, ¿no? <ríe> Ay, no. Y este... Y después me di cuenta que no o sea que ella no dijo como ay la voy a dejar sino que era lo mejor para ella ella estaba haciendo su vida y creo que eso aplica para todos no todos hacemos nuestra vida y está bien eh, y <ríe> creo que eh, pues así pasa con los amigos y con la familia y con los novios. La gente se va y lo hace por ellos mismos y no pensando en que te va a joder a ti, ¿no? O sea, no es por ti, es por ellos. Y creo que lo que uno puede hacer es aplaudirles porque la verdad es que irse no es fácil. Yo que me he movido a muchos lugares, sé que no es fácil, sé que es de valientes agarrar y decir me voy a ir a vivir a otra ciudad. Me acuerdo que cuando yo, eh, el día que dejé... Que dejé Querétaro para irme a vivir, bueno, para irme a estudiar a otra ciudad. <risa> Me puse súper mal, o sea, lloré muchísimo. Iba en el camión así berreando, ¿no? Porque yo sabía que... Dios, <risa> yo sabía que las cosas iban a cambiar completamente. Que ella nunca iba a volver a hacer lo mismo. Y esa fue una decisión que yo tomé por mí misma y para mí misma. Y... Sin pensar en quién iba a dejar atrás, ¿no? Y creo que lo que, lo mejor que uno puede hacer es cultivarse a uno mismo. <ríe> Leí una frase así como de... Siembra tu propio jardín y tus propias flores... ...y no esperes que nadie más te traiga flores o algo así. Y sí, o sea, creo que uno tiene que... que ...quererse mucho a uno mismo. Hacer las cosas por uno mismo y aplaudirle a la gente... Eh, cuando, pues no así como que te aplaudo que te vas, pero te aplaudo que estás haciendo cosas para ti, para tu bien, para tu crecimiento, ¿no? Y... pues es como que... les digo, o sea, yo para llegar a este punto han pasado muchos años, me han pasado muchas cosas, así que sé que no es fácil, sé que no es así de ahí, ya no te aferres, aunque como... Juan Juanga dijo. <ríe> ya no te aferres. A un imposible. <ríe> eh, muy buena canción. Este. Sé que. <ríe> sé que es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Eh, creo que a todos nos toca alguna vez aferrarnos a alguien o a algo. Y nos toca perder a alguien o algo. Entonces. Esa es como que. La lección. Hay que aprender a, a dejar ir, a desamar, o no sé cómo se diga, a dejar de amar. Creo que, me acuerdo, esta es como mi yo de, de secundaria, mi yo bebé, pero desde que estaba en secundaria decidí que si alguna vez quería a alguien, iba a querer a ese alguien por siempre, o sea, siempre iba a estar en mi corazoncito y pues así debería de ser con todos, ¿no? Que esas personas estén siempre en nuestro corazoncito, aunque nos hagan mucho daño. Creo que siempre aprendemos de las personas. Y pues siempre hay que recordarlos con cariño, ¿no? Eh, dejarlos ir, pero pues perdonarlos, perdonarnos y querer mucho, y querernos mucho. Eh... Y bueno, creo que con las parejas amorosas es un poquito más complicado eso de no aferrarse, ¿no? Como ya les dije, me pasó, a todos nos ha pasado y va a seguir pasando, ¿no? Pero lo que debemos de aprender de, de estas cosas y de estas experiencias es que somos individuos y estamos completos y aunque estemos en una relación siempre debemos tratar de seguir haciendo cosas solo para nosotros, tener hobbies solo nuestros, eh, tener tiempo solo para nosotros, tener tiempo para nosotros y nuestros amigos, bueno, tener tiempo pues eh, como que lejitos no de la relación. Siempre, claro, manteniendo el respeto y la lealtad. Que creo que eso se habla en pareja, ¿no? Eh, hasta dónde llega el respeto y la lealtad. Y creo que aquí llega eh, este tema de... <ríe> creo que es un tema que también muchos hemos vivido. Muchas hemos vivido. Y es este de... de que nos da miedo que nos sean infieles, ¿no? Y pues... Muchísimas cosas aquí, ¿no? Desde revisar el celular, hacer perfiles falsos, tener las contraseñas de todo y de todos lados de nuestra pareja, estarlos llamando y preguntarles dónde estás, con quién estás, qué estás haciendo. Y la verdad es que esto es demasiado desgastante. Creo que las personas, si te van a engañar, si te van a hacer infieles, te van a ser infieles, estés tú sobre ellos todo el tiempo o estés como que, pues no le estés revisando nada, ¿no? Eso es decisión personal de cada quien y creo que lo mejor que uno puede hacer es estar tranquilo, estar tranquila y pues entender que si pasa, va a pasar, estés eh, obsesionado obsesionada con estarlo o estarla checando todo el tiempo o aunque tú estés pues tranquila. Entonces yo creo que la mejor decisión es estar tranquilo, es estar tranquila y si pasa pues ya, ya pasó y ya ese será otro problema, ¿no? Pero mientras tú estés tranquilo o estés tranquila y viviendo la vida feliz Creo que, pues, es como lo mejor, ¿no? Porque las personas, si lo van a hacer, lo van a hacer. Así que, para... O sea, no se desgasten, como que, ¿para qué? Eh, si va a pasar, va a pasar. Así que, ustedes, a sus cosas, a su vida, a querer a su pareja. Y ya, si pasa, ya ahí ese será otro episodio. <risa> Pero, ustedes, creo que... Y yo también creo que lo mejor que podemos hacer es, pues, no preocuparnos por ese por ese problemita, nada de invadir la privacidad de nuestras parejas, nada de hacer perfiles falsos, ni de revisar celulares, ni de estarlos llamando y llamando y llamando, porque yo también lo llegué a hacer, o sea, yo creo que alguna vez le hablé como 100 veces, y, <ríe> o sea, yo toda loca, ¿no? Porque a todos nos pasa, a todos nos volvemos loquios por, por estas cosas y se trata mucho de seguridad en uno mismo, seguridad, eh, la seguridad que nos brinda también nuestra pareja, así que pues creo que si sí, eres esa personita que es como de dame tus contraseñas y dónde estás y qué haces y con quién y todo el tiempo estás ahí che checando y checando y checando, Um, hay que hacer una pequeña reflexión hacia uno mismo. Y como, como dice la frase con la que empezamos este episodio, mientras más te aferras a las personas, más se quieren escapar. Mientras más estés ahí encima, pues más probable, es más la probabilidad de que en algún momento se cansen y digan, ya basta. Entonces pues espero este podcast, este episodio, que empezamos muy feliz y terminamos así como que todos medio aguados, perdónenme, perdónenme, pero ay, es un tema muy fuerte, les digo que, que fueron años, años, y creo que la gente que estuvo a mi alrededor ni siquiera se dio cuenta, porque pues soy bastante buena fingiendo, hasta ahorita me doy cuenta, creo que eh, no sé si ustedes me... me, me conocieron apenas durante esta etapa y como que siempre he sido esa niña para ustedes o se dieron cuenta del de cambio o no se dieron cuenta si no se dieron cuenta del cambio creo que soy muy buena para esto de fingir que estoy bien y este pero bueno creo que todos tenemos ese momento en nuestras vidas que lo cambia todo para siempre no Así que, pues no se preocupen, ya me siento mucho mejor. Esta cuarentena ha sido así reveladora en muchos sentidos. <ríe> si están pasando por algo por el estilo, vayan a terapia. No hagan lo mismo que yo hice y esperen dos años a sentirse bien, ¿no? Vayan a terapia. Eh, ahorita hay mucha terapia así como que en línea, en Zoom y por todas estas plataformas. Así que se los recomiendo bastante, <ríe> Y pues bueno, vamos a seguir festejando porque esta semana es la semana del necesario de los dos meses de Amor Tóxico Podcast. Los espero el próximo episodio, recuerden que tenemos Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, <risa> tenemos todo, así que vayan a estoquearme por ahí. Los quiero, los quiero mucho, mis amores, y hasta la próxima.